0: es Joaquín y esto es Mipel Podcast. Bienvenidos una vez más a Mipel Podcast. Por este espacio han pasado los campeones de últimos de, de España, de Carcaso. En este caso hemos tenido a Oscar al principio de, de, este, de este comienzo de, de Mipel Podcast. Hemos tenido a Escorro Caridi, de campeón no presencial, campeón eh, online del año 2021. Hemos tenido también a Jaime y también hemos tenido a Pere Vives. También a Miquel Jornet de El último finalista con Jaime de los presenciales Y hoy vamos a tener con nosotros nada más y nada menos que a Lorenzo Miguel Soler Oznerol eh, para los amigos en BGA ¿Qué tal? Buenas noches, Lorenzo
1: ¿Qué tal? Buenas noches
0: ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Estupendo, hoy vamos a hablar de unas pocas de cosas Entre ellas, por ejemplo, si quieres, como podemos comenzar por tus comienzos en Carcasson Cómo conociste el juego y, y cómo accediste a, a todo este mundo Bueno,
1: pues realmente fue quizás un, un segundo juego partiendo de, del Catán, de hace ya 20 años por lo menos, donde, bueno, nosotros siempre hemos sido aficionados a juegos de mesa, pero a este nivel más de tipo euro, estrategia y, y demás, pues lo, realmente conocimos estos juegos a partir de, de Catán. Y bueno,. Eh, Carcasón vino como, como digamos, de seguido, ¿no? por casi por lógica, porque era un poco lo más vendido en, en aquella época y sin darle mayor eh, importancia ni nada. Bueno, pues jugamos en, en familia y vimos que el juego, pues, pues tenía tenía diversión y, y además muchas expansiones, ¿no? Y aquello era fue una locura, porque íbamos comprando expansiones y cada vez O se hacía el tablero más grande y no lo pasábamos no lo pasábamos mejor y de hecho a mí, carcasón eh, como me gusta con expansiones o sea el formato torneo básico pues te acostumbras a él casi como un obligado pero pienso que, que tiene tendría más eh, opciones posibilidades estrategias con ciertas expansiones eh, imprescindibles para por lo menos para mí y, y nada y después de estar jugando algunos años eh, eh, ocasionalmente online en plataformas como Asobrain que no sé si alguien lo puede conocer su existencia con, con copias del juego que ni siquiera se llamaban así porque utilizaron una copia llamada Toulouse y... y vamos cosas muy raras donde las ciudades pequeñas juntaban dos puntos solo y cosas de estas pues te das cuenta que te, que te daban unas palizas eh, impresionantes y, y ahí empecé a pensar yo digo por qué gano yo cuando Juan Tablero y aquí no y entonces ya analicé un poco la forma de la forma de jugar y ya ve, empecé a ver el tema de los bloqueos y y un poco pues eso, la, la estrategia en general y, y me presenté, bueno gané al, algún clasificatorio, mi mujer también juega juega mucho a Carcasón, ella ha ganado también algún clasificatorio, nos hemos presentado, yo creo que fue 2016 a nacionales y, y la verdad es que no, no conseguía nada. Y en dos años, en eh, 2018, pues la verdad es que yo creo que se cruzaron, se juntaron todos los astros y por circunstancias tuve que ir solo al, al Nacional del 2018. Y no tuve, al ir solo, no conocía a nadie, nadie me conocía a mí, no tuve absolutamente ninguna distracción y pude jugar todo lo eh, concentrado que se necesita para poder ganar un nacional, y lo gané, no perdí ninguna partida, hice un pleno, siete de siete partidas a cuatro, partidas a dos, y bueno, yo me sorprendí mucho, luego cuando me enteré que había jugado con, con Dani, que había sido anterior capitán, y, y demás, y con otras personas que, bueno, pues que, que tienen su, su nombre, ¿no?, en el, en el mundillo. Y, y bueno yo creo que principalmente por eso porque no me conocía a nadie y nadie estaba pendiente de mi juego pues jugué con mucha libertad y tranquilidad y, y al final salió pues como pensaba yo que había que ganar a, a, a ¿no? me salió en todas las partidas pues como yo como yo esperaba Y, y nada más Y ese es un poco el inicio Es decir, no sin mucha obsesión Sin muchas partidas Pero con, aplicando bastante lógica En el tipo de juego En el tipo de juego adaptado al momento En el que estás jugando Yo nunca juego igual Si juego con una persona juego con una persona.
0: O sea, eres un jugador que se adapta A la situación de, de la partida
1: eh, Me adapto a la ficha que saco O sea, no, ni siquiera... a la partida, puedo adaptarme a la ficha que sale, o sea, no, no, no puedo considerar una estrategia global, no la puedo, no la puedo considerar en ningún caso, siempre eh, voy a jugar la ficha, la ficha que me sale, incluso eh, te diría yo que no me gusta ver la ficha antes de, de que el otro jugador haya jugado, porque me puede condicionar.
0: O sea, eres un jugador totalmente táctico. O sea, la táctica sí. viene referido al, al movimiento de la pieza que tienes en la mano, ya nada más. Eso es. Eh, a nivel estratégico se pueden tener consideraciones porque respecto de la loseta que te toca, evidentemente, puedes tener también la connotación de que puede ocurrir algo en la siguiente o en, la, o en las subsiguientes jugadas. Pero en cualquier caso, eres un jugador más táctico que, que estratégico, más bien.
1: Efectivamente. De hecho, eh, yo en el nacional. Eh, no me sabía las flozetas cuando yo gané yo no me sabía las flozetas bueno, las básicas sí pero no sabía cuántos cierres había ni cuántas eh, ciudades eh, eh, sabes un poco pues un poco por encima pero no me hizo falta o sea es algo que ahora mismo yo me sorprendo y pienso que no no es que sea una locura Pero que sí que pierdes una, una parte fundamental, eh, sobre todo en las últimas en las últimas piezas que pones en una partida que son nuevamente cruciales para definir el, la victoria o la, o la derrota.
0: Sí, estoy de acuerdo. Además, Lorenzo, estarás de acuerdo también conmigo al mismo tiempo en que a día de hoy, sea la competencia por la competición es bestial y ya esto es un handicap, no, no conocerse la. el número de losetas y las que quedan, en este caso.
1: Bueno, ya yo a todo el mundo que, que está empezando y me dice, ay, es que no me las sé y demás, digo, no te acogues. Si es que no importa, no importa no saberse Lo que importa es que la pieza que juegues, la juegues donde tienes que... Donde la, yo he visto a jugadores, en teoría experimentados, donde les sale una curva o una recta y me las echan a un lado, como despreciando la pieza, como diciendo, he perdido el turno. Y me quedo loco, o sea, digo, es o sea, no hay ninguna pieza, ninguna, que no tenga utilidad, mayor o menor. Hay algunas que te salen que son geniales porque tienes claro, una ciudad de 20 puntos y evidentemente esa era la mejor ficha que te podía salir. Y hay otras piezas que dices, es que esto no lo encajo encajó, pues siempre hay un sitio. Eh, algunos que ya me conocen ya saben que mi tema es que no hay ficha mala, sino mal colocada. Y, sí, sí, sí. y bueno, eh, es un poco la... la manera
0: que yo tengo de verdad. Sí, vi tu entrevista en, en la plaza de Carcassonne y hablabas justamente, sí. ese era el titular de la entrevista, y, y era el comentario que hacías. Bueno, es verdad que nadie te conocía en aquel 2018, pero ya te hiciste tu hueco, porque ya Lorenzo Miguel Soler aparece como campeón de España ya en una de las ediciones. O sea que, a partir de ahí, supongo que si aparecen más veces, por lo menos tienen cuidado contigo y dicen, hostia, este fue campeón de España, o sea que ya no es lo mismo.
1: Claro, lo que pasa precisamente... El problema es ese, yo pienso que nunca, o sea, me parece muy improbable que yo pueda volver a repetir la hazaña porque ya me conoce. Y de hecho, en el 2019, si habiendo partidas a cuatro, todavía teníamos nacionales con partidas a cuatro, eh, al conocerte, pues directamente van a por ti, o sea, cuando estás. En una mesa 4 y todo el mundo va a bloquearte, es imposible eh, racionalizar esa no oportunidad. Si hubieran sido todo partidas a dos bueno, pues en teoría se supone que por la, la ley de, de la estrategia de la igualdad de oportunidades, pues, pues hubiera podido defenderme. Pero ahora, conociéndote todo el mundo, ya parece que van directamente a, a degüello, ¿no? Y, y hay muchas veces que a mí no me gusta jugar así. Yo. Tampoco me considero un jugador ni agresivo, ni, o sea, depende mucho, ya digo, de mi rival y, y de las circunstancias y de la ficha que me sale.
0: Sí, también decía Miquel Jornet, el subcampeón de, de la edición de 2019, la, la siguiente la tuya, eh, pues que ese juego agresivo, él tampoco le... le agrada enormemente, le gusta más el juego lúdico, lo que pasa es que es cierto que tiene su aliciente la competición, pero llega a ser llega a un punto en que es, resulta hasta violento en, el, en, la, en la situación en la que tienes que ir a cuchillo, ¿no? y bueno, eso también es la, la parte competitiva, al fin y al cabo se trata de eso. Claro,
1: eh, aquí, a ver, como situación ideal es comenzar una partida y prácticamente... 15 20 son los setas bloquear todas las fichas de contrario, ya juegas a placer. Eso es una situación ideal que te tiene que cuadrar y que el, el adversario digamos no, no caiga no caiga en, en ello, ¿no? Es como si en ajedrez te hacen un jaque pastor, bueno, pues es casi más despiste del adversario que no virtud del, del propio del propio jugador.
0: sí, pero esas situaciones también hay que buscarlas Lorenzo, por ejemplo, Haka Pastor en un ajedrez quien lo in, 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 incita eh, no es el jugador que lo recibe, sino quien lo provoca es la persona que ya va buscando esa, ese movimiento, y quien busca el bloqueo eh, en un inicio de partida cuando faltan tantas rosetas por salir creo que es un error inicialmente porque el bloqueo lo puedes encontrar y tienes que saber hacerlo, o puedes eh, infundir el, el hecho de hacer una buena jugada para ti, constructiva y al mismo tiempo que puedas Eh, también ser concebida como una actuación de bloqueo próximo para el rival, pero actua, hacer una jugada solamente para bloquear al rival, necesitas varias, varios turnos, pierdes turnos en hacer esas jugadas, que a lo mejor no son constructivas para ti, y pierdes tiempo en, en sumar puntos que el otro sí está sumando o sea que a veces esa idea, ya la hemos comentado otras ocasiones con, con otros jugadores y no es la mejor idea porque muchas veces lo que hace es centrarte en bloquear y, y no es la no es la estrategia más adecuada inicialmente lo que no significa que no tengas que tenerla en cuenta para el desarrollo de la, del, del conjunto de la partida, claro Efectivamente, sí, sí es lo que ha dicho o sea que ¿no?
1: depende mucho de cómo se considere cómo se plantea una partida desde el inicio y, y tienes que reaccionar en función de, de cómo fue el contrario de, la, de las fichas que te salgan y mucho menos es eh, solamente perder digamos, eh, eh, fichas para intentar bloquear lo que aunque luego pueden no, no producirse, sino a mí me gusta mucho hacer la, el doble juego o sea, una ficha que nunca sirve para una sola cosa que sirva para por lo menos dos cosas, si te está puntuando a ti y se si ayuda a bloquear o si te puntúa a ti y además te cierra algo o lo que sea, o sea, no dar puntadas sin hilo y y para mí esa es la mejor. Esa opción nunca eh, puedes asegurarla, pero para mí es eh, la jugada perfecta, que con una sola ficha puedas tener un, una doble misión, que incluso una de ellas puede estar más oculta que otra, más evidente.
0: Sin perder de vista la estrategia global, creo que es muy acertado esa opinión tuya de que más va a ser un jugador Táctico, ¿no? Porque al fin y al cabo esa parte de varianza o de suerte que implica también el juego de Carcassonne Tal vez hace que no tengas que pensar más allá de la siguiente loseta porque en realidad no sabes lo que te va a salir Así que lo lógico es intentar adecuar la pieza que te ha salido a la mejor opción posible dentro del caldero Que pueda servir para esas opciones que tú acabas de comentar Que tenga esas dos dobles vertiente, la que te favorece y la que perjudica a tu rival, evidentemente claro. eh,
1: Una de las estrategias claras que... que es de las más acertadas, es obligar al contrario a depender de una ficha. Una ficha que puede existir perfectamente, pero no eh, no te tiene que preocupar en, en absoluto que, que queden cinco, que queden dos, que quede una o que no quede ninguna. Si no queda ninguna sabes que está bloqueado, pero si queda varias no pasa nada. La estadística se ha reducido a que le salga esa ficha y, y que pueda completar su ciudad o, o lo que sea. no Y, y tú, mientras tanto, tienes la ventaja de poder jugar con todas las fichas que te vayan saliendo. Esa, para mí, es la, una de las mejores estrategias: el, el limitar las fichas útiles para, para el contrato.
0: Sí, condicionar el juego del rival, efectivamente. Eso es,
1: eso es. O sí. simplemente eh, hacer al rival depender de la misma ficha en dos sitios. Con lo cual, ya tienes mayor ventaja todavía.
0: Creo, si no me equivoco, que el rival con el que te enfrentaste en esa final, Dani García, catalán, eh, sí. pues ha sido su campeón, o sea, campeón, perdón, dos veces, ¿no?, en, en español, si no me equivoco. Sí, 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 creo que sí. Sí, 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 y bueno, siempre es curioso y llamativo que ya en esas finales hay gente grabando y la suben a YouTube y está disponible ahí esa partida para todo el mundo y para la eternidad, o sea, ya se queda eso ahí eh, sí, sí, grabado sí, para, sí. para siempre. ¿Cómo ves esa, esa circunstancia? Porque es muy curioso que te puedan después ver tú mismo y, y bueno, y tu familia y tus amigos, etc.
1: Pues yo, la verdad es que lo veo Lo veo también curioso porque yo mismo alguna vez me he vuelto a, a poner la partida y pienso que ya no la jugaría igual <risa> eh, Seguramente no hubiera ganado Si no hubiera jugado Si no hubiera jugado así Yo hubo cosas que además se lo dije a Dani cuando terminamos que yo no hubiera hecho, o sea, me sorprendió mucho algunas eh, conectó unas granjas por ahí, qué tal, y yo bueno pues la verdad es que jugué bastante seguro esa partida y, y es cierto que hubiera puesto los setas en otros sitios hoy en día no no lo hubiera jugado igual, digamos que mi juego ha tenido que evolucionar por obligación, porque digamos eh, los rivales te van enseñando y que no puedes estar siempre jugando de, de, la, de la misma manera y, y por otro lado pienso que eso me, me ha perjudicado mucho, ¿no? porque si yo hubiera seguido jugando y jugaba esa partida, pues ahí lo demostré que se puede ganar a, a cualquiera eh, digamos con un juego sencillo y, y más o menos táctico, ¿no? como, como, tú, como tú has dicho. Pero bueno, que se pueda ver a mí me parece me parece fenomenal eh, no sé yo creo que es una una partida muy limpia eh, Dani estaba visiblemente nervioso cuando jugó así que es cierto no quedamos por demasiados puntos pero vamos yo por el recuento que iba haciendo de la partida digamos casi constantemente veía que tenía que tenía la ventaja la mayor parte la mayor parte del tiempo
0: Y después vino la participación en Essen. Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
1: Pues Essen tiene varias partes. Essen en sí, la feria de, de los juegos de mesa es eh, lo mejor que te puedes encontrar si, si, eres, si tienes 100 juegos de mesa en casa y se nota que te gusta. ¿no? Entonces allí disfrutar de la feria fue algo, un regalo, realmente fue, fue eso, un, un regalo. Y luego lo, lo que es la parte de, co, de competición de carcasón pues es otro regalo, eh, pero digamos no, no tan lúdico, sino que ahí los nervios afloran y, y sobre todo cuando es la primera vez que estás allí y te encuentras en un ambiente donde ves caras no conocidas por ti pero directamente, pero sí conocidas del de, de el campeón... de Rumanía, el, el campeón de Rusia, el campeón de tal, que ya has visto otras fotos y, y es gente que es, que está muy experimentada fuera Y Entonces allí, pues los nervios ya te pueden empezar a, a jugar malas pasadas y sobre todo eh, el desconocimiento del terreno, porque el hecho de jugar con lo de ajedrez eh, y no tener esa experiencia en ningún eh, torneo previo eh, ni nacional, ni, ni local, ni nada, pues hace que te plantees las cosas mucho más precipitadamente. Y yo ahí perdí eh, las partidas eh, prácticamente por, por... que me sobraron al final en cada partida pues como mínimo, mínimo seis, ocho minutos. Si yo hubiera dedicado el tiempo a pensar las jugadas que tenía que haber pensado, eh, los resultados podrían haber... variado de una partida en concreto, recuerdo contra Hong Kong que la perdí por un punto por la última loseta no la pensé me quedaban cinco minutos y podía haberlos usado para pensar esa última loseta y la coloqué, la coloqué mal y, y por un punto la, la perdí y así, bueno, pues es una gran experiencia y pienso que ahora pues, iría muy diferente preparado A un torneo de esas
0: características. Claro, sí, aquí yo hablo algunas veces cuando hablamos de presenciales, pues que la gente que no tiene ni idea del tema del reloj, por ejemplo, por lo que pasa que en los presenciales normalmente no hay reloj, pero bueno, va encaminado todo a que al final se usen, ¿no? Y por lo menos en los nacionales, clasificatorios para ese, pero esa, esa pérdida de conocimiento de terreno, como comenta, evidentemente, por ejemplo, yo que vengo de las adres, a mí no me resulta. Extraño, al contrario, sé manejarme perfectamente y sé medir los tiempos porque estoy harto de jugar partidas de competición en Andrés. Entonces los tiempos los controlo. El tema de la competición, de la, la piel de esa de gallina, de, de la adrenalina, eso también lo, lo conozco en mi caso, ¿no? Pero hay mucha gente que eso le pierde un poco. Pero vamos, allí en Esen, concretamente, es que también son todos campeones de Carcaso en cada uno de los países. O sea, eso acojona un poco también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es lo que, es lo que decía, que te encuentras con digamos con profesionales y tú a fin de cuentas puedes ser el novato en ese, en ese ámbito ¿no? el reloj pues te impone sobre todo porque estás pendiente no del tiempo que gastas sino en darle al botón para que no se te quede contando por, para pasar el turno a, a, al siguiente, ¿no? no sé si me explico sí, sí, sí claro, eh, porque sí que ocurre que tú terminas tu jugada y mientras no hayas al reloj el otro no te va a decir nada Puedes seguir pensando, si pones un mipel o no, o, o lo que sé. Y, y entonces, como esa situación puede darse, ya te queda una una, eh, una distracción, ¿no? Y estás pendiente todo el rato de terminar la, la jugada. Tiene que ser algo que ya tú mecánicamente lo hagas, que no tengas que pensarlo. Y ahí es donde ya empiezas a tener la ventaja y estar al mismo nivel de, de, los, que ya tienen, de los que ya tienen más experiencia. Y este año, yo creo que el nacional es con reloj. Me da
0: la sí, razón. sí, es con reloj. Sí, han enviado los correos electrónicos diciendo que se va a jugar con, con reloj. Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, pues mira, ahí tenemos. Yo pienso que tengo una, una pequeña ventaja con eso.
0: ¿Y eh, cómo ves el, la organización de, de la final de en respecto de, del festival de ese, eh, Concretamente de Spiel des Centrum, que es el, el organizador de ese evento concreto.
1: Bueno, mmm, bien, la, eh, quizás en la, la primera, a mí me costó un poco encontrar el sitio, la verdad, cuando cuando estuvimos allí di bastantes vueltas y no encontraba, no estaba muy bien señalizado en la ubicación porque es debajo del pabellón, que tienes que, que bajar, digamos, al subsuelo y ahí tienen ahí pues, unas, unas salas muy grandes donde se celebraba todo, pero bueno, luego una vez... Ubicado y, y demás, bueno, pues tienes allí, eh, todos tienen su, su banderita y, y su ubicación, el, el, todo la verdad que, que bien y, y no, no, hubo, no hubo mayor problema. Y, y luego la final con las fichas gigantes y todo esto, la verdad que, que estuvo muy bien y el hecho que esté Klaus allí, el autor de Cartasón, tragas una foto con él y. y posterior catering y fiesta nocturna pues la verdad que, que une mucho y conectas con todos los países o sea que...
0: eso no lo sabía o sea está Klaus Juvenre de en la final de sí sí sí, sí
1: y te, claro, y te haces una foto con él vamos bueno, yo tengo mis fotos y ficha y ficha firmada de las mini expansiones estas que hacen la loseta número 18 no sé cuál tengo yo
0: Sí, la Spiel, sí, sí, sí. Sí,
1: sí, sí. y la, la tengo firmada por él, por supuesto, y luego ahí en el, eh, digamos, en la cena, pues ahí estuvo con nosotros y fenomenal, es una persona muy cercana y, cómo no, claro, muy
0: bien. ¿Cómo, cómo, qué diferenciarías exactamente tú entre lo que sería, después de la pandemia, bueno, se ha, se ha aumentado exponencialmente el número de jugadores, el nivel, diría yo, porque además es online, Eh, aunque no se juega igual que tocando los Z, hay, hay, hay diferencias, pero eh, evidentemente al jugar con tanta gente eh, a través de internet, el nivel que se adquiere es diferente que la posibilidad que tengas tú en presencial, a no ser que te juntes con gente muy buena, ¿no? Es complicado. Pero hay pros y contras. ¿Qué diferencia ent haces entre el online y el presencial de Carcasón? A ver, el,
1: el online, eh, digamos que te da. quieras que no, eh, un, eh, da lugar a una jugada, digamos, de un tipo más, eh, no diría yo, bueno, asistido, ¿no? O sea, quieras que no, eh, estás pendiente de menos cosas. Yo, por ejemplo, cuando juego normal, estoy pendiente muchas veces de los montones, de dónde cojo la ficha. Y eso en online no existe, porque tú en online te sale, te sale la ficha y ya la estás pensando. Te sale hasta la ayuda de donde puedes colocarlas. Eh, puedes incluso usar por ahí un bot que te diga las fichas que quedan. Puedes hacer lo que quieras. Pero luego al final, todas esas cosas, cuando te presentas en, en presencial, pues las pierdes y, digamos, la, la memoria mecánica que tú puedas tener a la hora de hacer una partida te puede eh, entorpecer. Porque. Estás de alguna manera esperando, pues eso, una mini ayuda visual que no vas a, a recibir, o ves que eh, la granja incluso te puede costar más verla o menos verla. Entonces veo que hay una, una mayor eh, diferencia. Luego, el nivel que te puedes encontrar en, en los jugadores que puedas eh, eh, jugar online, pues es muy variopinto, evidentemente. Y. y ya vas conociendo a personas que sin haber jugado eh, nunca haberlas visto en ningún torneo ni nacional ni mundial ni nada sabes que si se presentasen podían ser campeones del mundo pero sin embargo juegas con ellos sabes que te van a ganar y, y lo bueno es que eh, puedes aprender de ellos esa es la ventaja de del online además puedes conectar, ya te vas conociendo y, y bueno, puedes ver. estrategias y, y otras cosas y a nivel eh, físico bueno pues yo ya digo que lo juego muy ocasionalmente y, y a lo mejor juego con, con David que es aquí también de Rivas que algún día viene a casa y, y tal y venga pues un carcasón rápido y lo jugamos así pero siempre es de aquella manera Rápido, que si gana cualquiera de todos, no pasa nada. Tampoco las puestas mayores <ríe> donde se ve es en, en un torneo. Ahí es donde te ves la cara. Pero...
0: Estoy pensando ahora lo que acabas de decir, y, y digo, joder, tienes razón, porque cuando en un presencial no tienes eh, esa asistencia que te da el online. Tienen más distracciones. La gente está alrededor, el ruido, las loseta que tienes que coger o amontonadas, el no tener ese sombreado que te aparece en el eh, sobre el, los sitios o los lugares donde te puedes posicionar la loseta que te acaba de tocar. O sea, tienes que estar más concentrado. O sea, tienes más distracciones, pero te obligas a estar más concentrado. Con lo que se supone, supongo, que en teoría deberías de jugar mejor. En cambio, es curioso porque el online que te asiste más, te relaja más y en realidad. No, no creo que le pasa a todo el mundo Pero puede ser que esté menos atento O sea, al final puede ser que la concentración Que se requiere en el visualmente Y físicamente en el presencial Sea mayor Y quizás juegues uno más relajado Por incluso ser en casa Delante del ordenador o en el móvil tan tranquilo Que pierdes la, la atención en, en todo momento de la globalidad De la, de la partida o, de la, o del mapa No sé
1: Sí, yo creo que que la acostumbrase a, a jugar en el online eh, y además en cualquier momento, sin venir a, casi a cuento ni nada, yo creo que, que perjudica que perjudica como estrategia global de cara a un presencial. Yo el, el año que, que gané creo que perdí dos kilos ese día porque el nivel de concentración que Que necesitaba era, era altísimo. Y la última partida contra Dani estaba destrozada. O sea, eh, después de seis partidas, todas ganadas, eh, nos dejaron tiempo para, para empezar la partida. Cuando quisiéramos, no había, digamos, deprisa. Y yo me fui. Yo me fui, me di una vuelta y bebí mucha agua. Y ya, pues no sé, a. 20 minutos, media hora, pues ya volví y digo, venga, empezamos. Pero eh, con un desgaste físico-mental muy, muy, muy alto. Esto en, en un online, pienso que es casi imposible de, de llegar a, a ese nivel de, de exigencia.
0: Sí, online supongo yo que el tema de tener la pantalla de delante, comer la, la vista ahí, no sé, es diferente, ¿no? Y además, sentado... todo el tiempo te puedes levantar, es diferente, yo creo que sí, que cambia mucho la cosa. Yo, por ejemplo, a nivel personal, creo que en el, estoy curtido en el desgaste ese mental, porque por participar en torneos de un día que empiezan de las 10 de la mañana y terminan a, la, a las 7 la, o las 8 de la tarde, eso es bestial, y el tema del reloj, pero, por ejemplo, en experiencia y en conocimiento, pues ahí estoy bajito, no he participado mucho, digamos, y el único presencial que tengo... Eh, Eh, por así decirlo, como de bagaje pues tengo dos, pero el segundo casi ni lo, ni lo cuento, pero el primero eh, tuve que jugar siete partidas para clasificarme, y la verdad que no creo que haya ningún presencial para en el que haya que ganar siete partidas para clasificarse pero bueno, es una curiosidad, y creo que, que es interesante estos comentarios, porque la mayoría de la gente no sabe exactamente cómo, cómo funcionan los, los nacionales, y es muy útil esta conversación que te está dando, pero quería preguntarte también por un torneo que has eh, Que has organizado tú y, y cuéntanos desde el punto de vista ya No como jugador, sino como organizador Cómo se debe de organizar un torneo de Carcassonne Desde tu punto de vista y según tu experiencia Y cómo lo has hecho tú en este caso Bueno,
1: pues eh, El torneo de Carcassonne que, que he celebrado yo Ha sido, digamos, un poco por Por demanda Del público en general Porque es el, el Formato más Eh, cercano a lo que sería una experiencia en un mundial eh, salvando digamos el número de, de contrincantes, eh, de personas escritas eh, en el torneo que nunca llegó a las 30 y pico 40 que se pueden juntar en un, en un mundial eh, pues digamos proporcionalmente todo lo demás es exactamente igual jugamos eh, con reloj Eh, hacemos eh, unas una primeras rondas clasificatorias en función del número de jugadores, serán tres, cuatro y luego según el número de jugadores pues se, o se clasificarán cuatro u ocho donde se harán pues eso, eh, semifinales, finales y, y todo bajo un estricto sistema suizo tal como mandan las normas de los eh, mundiales de Entonces, eh, siendo, digamos, eh, la, eh, una Carcasón Experience por excelencia, pienso que todos los torneos pues, deberían asemejarse, digamos, para que los, eh, los ganadores, los futuros contrincantes, digamos, estén acostumbrados a ese formato y tener mayores eh, oportunidades en una posible competición en, en Alemania.
0: Y por cerrar el tema Carcassonne Que evidentemente es el centro de todo En Mipel Podcast Pero depende de la persona también Se le pueden preguntar otras cosas Eh, como sucedió, por ejemplo, con Miguel Journal, que le preguntamos por el canal de YouTube que tiene y, y bueno, y un poco la trayectoria de venir de Carcassonne.ca a Carcassonne Spain y demás. Pues en tu caso, eh, quería cerrar este tema y apartado de Carcassonne Spain, que es lo que concentra todo, como digo, repito, de mi podcast. Quería concentrarlo en lo de la Liga de Carcassonne Spain, que no la has jugado y si tienes interés. Y a partir de ahí, eh, pasamos a hablar un poco de Ludo Ripensis y de, si quieres, y, y bueno, un proyecto personal que tienes y me gustaría que lo dieras a conocer aquí, aunque ya. Creo que lo ha sacado públicamente, si no me equivoco. Y si me equivoco, pues corrígeme. En cualquier caso, te pregunto por la Liga carcasón Carcassonne Spain en primer lugar. ¿Por qué no has participado? Y si te gustaría hacerlo en la próxima edición o si tienes tiempo o no.
1: Bueno, eh, precisamente va todo un, un poco ligado. Eh, la verdad es que eh, me he desatendido totalmente del de, de tema de, de la Liga del Carcassonne, Carcassonne Spain y demás. por la falta de tiempo, precisamente por los otros proyectos que, que tengo que tengo entre manos. Eh, no me parece ni mucho menos que sea una mala iniciativa, pero la, el tiempo y, y al final el esfuerzo, las ganas que están empleando muchas personas que, que participan activamente en, en diseñar la liga y todo lo que conlleva, pues la verdad que es que es de aplaudir, pero... pero hay que estar en, en, esa, en esa circunstancia, ¿no? Y yo ahora mismo, desde luego, no, no, es, no es mi momento, ni tengo, pienso, que, que participar en una Liga para demostrar nada. Eh, pero, mm, a nivel lúdico, pues sí, me podría apetecer, como no, siempre apetecer una, una partida de vez en cuando. Pero hoy por hoy, el, el tiempo todo me lo lleva eh, bueno de mesa que, que estoy sacando a crowdfunding esperemos este año y, y bueno todo lo que todo lo que pueda emplear incluso estrategias y técnicas no solo de carcasón de muchos otros juegos lo voy aplicando en, en mi juego ¿no? en, en su banco, bueno lo podéis visitar en puntocom y Y ya digo que yo espero que después del verano pueda salir el, el crowdfunding en alguna plataforma a nivel mundial. Y, y bueno, eso es lo que te puedo decir.
0: Eh, te predicas poco por BGA, ¿no? Por la plataforma por Arena, ¿no? ¿O, ¿O juegas habitualmente?
1: Eh, a ver, no, no habitualmente. Esporádicamente, ya digo, pues de repente... Eh, te apetece un rato de distensión y hay veces que, que bueno, puedes salir. Ni siquiera soy premium, o sea que me conecto a ver si hay alguna partida de más, se quedan algunas así que luego eh, no terminas, o sea, no soy ni constante ni, ni mucho menos tengo una, una asiduidad. Y, y bueno, eh, además, CGA está ampliando muchísimo el catálogo de... de juegos y, y, bueno, una de las cosas que voy viendo es a ver si en algún futuro pudieran llegar a publicar el, el mío, ¿no? Eso por ahí digamos digamos que no pierdo la, no pierdo la conexión. Ya tengo el juego publicado en, en la BGG, eso sí, y, y bueno, poco a poco voy ah. preparando la, la campaña que,
0: que va a ser, que es muy
1: dura, ¿no? La campaña de marketing.
0: Muy bien, pues te deseamos mucho, mucho ánimo para, para ello y que tengas suerte la suerte del mundo. Es curioso, oye, que, que antes, la hace años ya, me refiero, claro, eh, la BGA tenía que luchar duro para conseguir que los juegos vinieran a la BGA y a día de hoy son lo, las editoriales las que quieren que aparezca sus juegos en la BGA.
1: Bueno, a mí es lo que me han comentado. O sea, yo estoy buscando sitios donde publicar, editar, o pues, al final he optado por la autoedición propia, Tengo incluso una pequeña plataforma, eh, Tokens for Play, que hace, donde hago diseño 3D, impresión y todo sobre todo enfocado al juego de mesa, ¿no? pues para eh, diseñar insertos o, o expansiones o nipples o lo que sea, todo lo que me haga falta imprimir. La estoy utilizando, por supuesto, en mi propia autoedición de, de mi propio juego y... Y bueno, eh, una de las eh, cosas que, que me han dicho es que la BGA lo que tiene que hacer es llamarte. Que no tienes que de, ni tocarles que ellos te llamarán. Pero claro, hay un previo evidentemente que es que tu juego se conozca y que, y que de alguna manera triunfe. ¿no? Entonces bueno, ya digamos que en ese aspecto me quedo, me quedo más, más tranquilo. Surgirá cuando tenga que surgir. Y, y mientras tanto, pues ya digo, a, a seguir peleando, publicando y que hay mucho, mucho trabajo, mucho testeo por medio. Hoy mismo, por ejemplo, el juego ha salido para Estados Unidos y bueno, lo van a ver allí diferentes eh, youtubers para hacer reviews y demás. Y espero espero que tenga allí un, una gran acogida.
0: Pues hay un chico que tiene tu mismo apellido, Soler, eh, sí, Antonio Soler, Morgalad Te suena, ¿no? Sí, sí, sí Que además es desarrollador de VGA y ha implementado varios juegos Algunos con ayuda, otros solo por, por su cuenta y, y es muy interesante la entrevista porque habla precisamente de eso De la implementación de, de los juegos eh, en el Wargame Arena Incluso de juegos que no han tenido tanto éxito eh, físicamente Que después han sido relanzados eh, por la VGA O sea, ha sido relanzado físicamente gracias a la VGA, quiero decir Y bueno, eh, es muy curioso, me ha recordado eso eh, sí. ahora Yo,
1: de hecho, algún juego lo he comprado porque lo he probado en la VGA y me ha gustado, y lo he comprado físicamente. Claro. Como el de... se llama... Eh, el de los inventores, no me acuerdo el nombre exacto en, en inglés. Ese me, me pareció muy original y tal. he comprado. otros tantos que, bueno, que si lo ves por ahí, pues ya te suena. O sea, que es una plataforma que a fin de cuentas te tiene que dar ese impulso, ¿no? De, de que la gente puede prometer un juego, le guste y, y si realmente lo quiere tener, pues se, se lo compra.
0: ¿Cómo se llama el juego, Lorenzo?
1: Eh, Su Wango. S-U-W-A-N-G-O. lo podéis ver en, en, la, en la página web suwango.com tenemos en el canal de, de Instagram eh, suwango nature y, y bueno tenemos ahí 500 seguidores de momento que vamos eh, ampliando y, y poco a poco pues eh, nos van conociendo eh, en la mayor parte en la mayor parte de sitios eh, Vamos a ver si después del verano, del verano, estamos en el punto de, de lanzar la campaña de crowdfunding y, y que todo y que todo salga bien.
0: Es la misma ilustración, la caja esta chica que aparece con el pelo lacio largo, sí. el vestido blanco, la el diamante o la gema amarilla y esta especie de mezcla entre un pico de un de un ave y el, el tipo jirafa o algo así. Sí. ¿E esto, eso?
1: <ríe> sí, pregunta sí. Sí. Pregunta.
0: ¿en la, ¿en la ilustración general para todos las ediciones de, a nivel mundial o es diferente?
1: No es. A ver. Es eh, es la misma. Eh, bueno, la portada lo que representa, digamos, es un poco la eh, el comienzo de, de una historia donde tienes a esta mujer que es una misteriosa coleccionista que está intentando completar la mayor colección de seres fantásticos que existen en el, en el planeta y todos en paradero digamos desconocido eh, esos seres fantásticos que son esas criaturas como tú dices pues tienes ahí en la portada un ejemplo muy claro que es un pez en, en, una, en una pecera pero tiene patas y, y hay una jirafa con pico como del loro y bueno y otros seres eh, que, de hecho tenemos Eh, diseñados eh, pues unos 30 unos 30 seres diferentes 30 criaturas y la idea es llegar hasta 80 eh, que digamos que es el número de los setas que tiene el juego igual que el carcasón tiene setas cuadradas nuestro juego tiene los setas octogonales y en cada roseta va representado una criatura con un número el número y el color digamos que es lo que te da digamos, la, la, la técnica de, del juego, o sea, que sí es un juego abstracto, pero está totalmente tematizado e, e ilustrado.
0: Y, la idea es hacer expansiones sí. de este juego, entonces.
1: Sí, la idea es, efectivamente, es, eh, si, eh, si se diera bien una primera parte, eh, se puede expandir muy fácilmente este juego, vamos, bueno, lo he diseñado para que así sea, de manera que puedes eh, ampliar el número de jugadores y número de losetas con, con mucha con mucha sencillez. Es un juego que me pasa un poco, siempre lo llevo todo mucho a, a, a Carcassonne, porque al final ha sido un poco la referencia y quizás el, el punto de partida, aunque luego evidentemente no tiene nada que ver. Pero es un juego que lo puedes jugar eh, con tu familia, tú puedes jugar Carcassonne con, con tus hijos sin darle mayor... importancia y, y que todo el mundo se lo pase bien. Lo puedes jugar en plan puzzle, lo puedes jugar en plan distendido, o jugarlo en plan muy duro, profundo y, y como todos eh, sabemos, ¿no? Que se puede que se puede llegar. Y, y mi juego ha pretendido un poco un poco lo mismo, ¿no? Que lo puedas jugar con la abuela y, y ir colocando las fichas con los colorines, ir haciendo puntos, o eh, ir jugándolo para Realmente eh, entorpecer, al contrario, eh, bloquearle, robarle, aquí hay bastante interacción en, entre, los propios, entre los propios jugadores, ¿no? Y, y, y bueno, se pueden generar piques y, y bueno, en general la verdad es que la respuesta en todas las ferias que hemos estado, en el interocio, en el nudo, eh, en... El ludo, en zaragoza y, y demás toda el 99 ha sido comentario positivo cosa que nos ayuda a seguir y, y, y incluso um, personas que dicho por ellos mismos su target de juego no es el nuestro se lo compraría con lo cual estamos súper emocionados.
0: <risa> me adoro mucho eh... Quería recordaros que eh, es Subango, me empieza con B o con V, sería con W Subango, subango. y en el caso de, 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 de la página web, pues Subango.com. Y bueno, lo pondremos también en el post del, del podcast para que en ese episodio, cuando la gente quiera ver un poco el resumen de lo que se ha dicho, que suele ser muy básico, pero después viene de debajo la, los enlaces de Cargas Spain y muchas otras cosas, pues entre otras. Concretamente, pues pondremos en primer lugar el en, en el caso de tu episodio, pues en la página web por si alguien tiene interés. Y bueno, eh, para cerrar, háblanos de Ludo Repensies, que es eh, bueno que sé que juega más gente de Kakason y Pain, que pertenece allí arriba y tal, pero bueno, coméntalo.
1: Bueno, eh, Ludo Ripensis es una asociación que se abrió hace ya. pues van pasando los, los añitos, eh, pues todo juntándonos por gente interesada. el Juegos de Mesa aquí en Divas, ¿no? de donde somos la mayoría, aunque una muy 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 buena parte eh, son de fuera, de alrededores, o bueno, por lo menos de Madrid, pero eh, que poco a poco incluso se han ido mudando arriba, No digo por los Juegos de Mesa ni por la asociación, por las circunstancias que sean, pero que, que al final nos vamos, nos vamos conociendo todos aquí. Aquí en Rivas, eh, la verdad es que el ayuntamiento pues trata de bastantes infraestructuras para todo eh, el tema de juveniles y de ocio y demás, y, y una de las eh, digamos de los requisitos, de las ventajas que obtienes eh, en vez de como grupo independiente, eh, es como asociación, por eso la, la formamos, es el poder disponer de diferentes espacios públicos tenemos la casa de las asociaciones que su propio nombre indica donde van todas las asociaciones a, a, a disfrutar de su espacio para ejercer la actividad que sea, tenemos la casa de la música, la casa de la juventud y la casa más grande es digamos entre comillas nuestra sede aunque eh, eh, cambiamos de espacio sin, sin ningún problema pero es donde nos solemos juntar todos los fines de semana y echamos partidas más variopintas de... De, de lo que pueda surgir o apetecer este viernes pasado por ejemplo, pues echamos un grande, el grande que la verdad es que yo no había jugado ese juego y me pareció, me pareció que estaba muy interesante o sea que que bueno, que cualquiera está está invitadísimo a a formar parte de la asociación, tenemos varios grupos de WhatsApp donde la verdad es que son interesantes, muy respetuosos Se organizan partidas, puedes venir desde cualquier punto a, aquí a jugar con partidas organizadas y demás. Y, y la verdad es que sin mayores pretensiones ni nada, pues lo, no, lo pasamos, no lo pasamos muy bien. Luego dentro de lo que es el, la asociación en sí, pues se organizan diferentes eventos relacionados muchas veces con las propias actividades del Ayuntamiento, como en la Semana de la Juventud. Pues organizan torneos de juegos de mesa que ahí se proponen, incluso se compran, porque el ayuntamiento dispone de dotaciones pues, para eh, las diferentes aso asociaciones. Y, y yo, dentro de ese ámbito, pues también organizo mi torneo, por ejemplo, de Carcasona, eh, como dentro del ámbito de la asociación y disponer así de, de los locales estos fantásticos que, que nos proporciona, proporciona el ayuntamiento.
0: Pues estupendo, Lorenzo. Yo sé que esta va a ser una de las últimas entrevistas de Mipel Podcast en esta primera temporada, que cerramos seguramente ya final de julio y eh, comenzaremos de nuevo en, en septiembre. Te agradezco la presencia y no antes quiero terminar con, con eh, las preguntas que suelo hacer siempre a todos los invitados, que sería en este caso tu loseta favorita.
1: <risa> Esa es muy buena pregunta. <risa> Eh, difíciles porque como juego todas las losetas de forma diferente y según cómo que salgan mi loseta favorita <ríe> eh, 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 quizás y no lo he pensado nunca o sea, no voy a decir que voy a cambiar de idea mañana, pero la, la ciudad por los dos lados y y granja con los otros dos o sea el, el, el churrito alarga
0: lo que le llaman en Carcason Spain el tuborcio o sea el tubo sería de punta <ríe> a punta Hombre. Y el, esto... que se para, ¿no? el que separa claro. no ¿eh? es el que separa no el que separa
1: o el que une vale fíjate vale, vale. fíjate porque eh, al fin de cuentas es una loseta muy difícil de atacar Te, o sea, si te sale a ti, si te sale a ti y la puedes añadir a un producto de ciudad tuyo, pues normalmente ya, si te separa, pues incluso te estás sumando puntos y abriendo ya por otro lado, o sea, que es una con doble ventaja. Y si alarga, pues si encima lleva el escudo, pues ya te estás casi asegurando la ciudad de otro punto. Pero vamos, por, no porque sea preciosa, sino porque pienso que tienes quizás un poco de ventaja si te sale, En el momento que te debe salir. Como todas las fichas.
0: Claro. Decía Oscar, si no recuerdo mal en su entrevista, que la mejor loseta es la que te hace falta en el momento en el que te hace falta. Eso es, eso
1: es. Eso <risa> Pero es. Pero bueno. No hay loseta, no es loseta mala, sino mal colocada.
0: Bien, y, y bueno, si se si queda ahora, porque lo has dicho en la entrevista, que eres un jugador también de expansiones, ¿cuál es la expansión que prefieres?
1: Hombre, pues. Eh... La, la, bueno, yo la verdad que con los nombres tengo, tengo un poco de lío, eh, a mí me gusta que yo llamo la del gordo, que es la del muñeco doble y me parece, o sea, jugar con un, con un muñeco que, que valga doble me parece algo sensacional porque puedes desequilibrar muy fácilmente el control de una partida. y por supuesto el constructor el constructor te da un doble turno que eh, sabiéndolo usar eh, es también espectacular me parece muchísimo te da una ventaja táctica adicional qué ocurre con todo esto que cuando tú juegas con esas expansiones estás añadiendo además los setas que no tienes controladas normalmente porque tú juegas normalmente al, al juego básico ¿no? y hay Ya sabes que el contrario, además, es algo que solo juegue con esas expansiones, está en la misma, digamos, desventaja. Esa esencia que de repente te puede salir una roseta y diga ¿Y esto de dónde ha salido? Pues esto viene con, la, con esta expansión. Los caminos con el lago, que jugó doble, me parece algo también sensacional. Esto es la de...
0: Esa es la de posadas y catedrales, ¿Catedrales Posadas y posadas? De catedrales, eso es,
1: las posadas de los caminos Y las catedrales que te puntúan además eh, triple la, las ciudades Con lo cual, teniendo en cuenta que si no cierras una ciudad con catedral Te puntúa cero al final Es un arma de doble filo que es un gustazo Cuando te sale la última loseta con la catedral Se la plantas a una ciudad que está a punto de cerrar Y sabes que ya va a puntuar cero O sea, claro. me, parece, me parecen esas dos expansiones totalmente imprescindibles y, y yo de hecho disfruto muchísimo más Cartazón con,
0: con Esto lo convierte más en un juego estratégico que táctico, porque luego la 72 loseta eh, y sabiendo atrás, eh, a cada momento que sale una, evidentemente pues, tienes que tener en cuenta cuál es la mejor posición, con independencia de que pues, tenga también sus elementos estratégico. pero cuidado que cambia la cosa, Cuando se trata de, de la circunstancia de jugar, sobre todo con constructores y comerciantes, porque aquí te pueden cerrar la ciudad, no ser tú el que puntúa, pero llevarte los tokens y sumar puntos después por la por la vivienda. Y después también el es hecho de que tengas un constructor que sabes que puede cerrar con doble ficha. Pues hay que tener también ojo a cómo estás construyendo la ciudad o, o cómo te ves de montarle al contrario. algún añadido para evitar que tenga dos lados que pueda cerrar de forma consecutiva. O, sea que... claro. o cerrar una ciudad del contrario para llevarte los, barr los barriles y las telas, por ejemplo. Efect a eso me refería antes. Sí, eso, efect efectivamente, sí, sí, sí. sí, sí Bien, sí. bueno, pues posada y catedrales y, y constructor y comerciante, como, como no, las, las primeras expansiones del Big Box o Carcassonne Plus, como se le sí. quiere llamar. que son las más demandadas en el ámbito de, la, de las expansiones de Carcassonne. Sí, además yo creo
1: que le dan un tamaño muy... porque las 71 setas si juegan cuatro jugadores se quedan muy cortas y yo creo que, que le dan el tamaño perfecto para disfrutar una tarde así con amigos a Carcassonne y disfrutar
0: La verdad que sí. <risa> eh, ¿Has visitado alguna vez la ciudad de Carcassonne?
1: Por supuesto. Eh, fuimos a Toulouse y, y no podíamos dejar de, de visitar Carcassonne, allí estaba cerquita, cogimos un tren y, y estuvimos allí viendo la ciudad y bueno, pues, eh, poca digamos relación pueda tener más allá de, del nombre y bueno, lo que era el Castillo y todo lo demás, pero sí, está la verdad que muy,
0: muy recomendable. Entonces fue antes de jugar a Carcassonne o después de jugar a Carcassonne? Después, después. O sea que ya iba buscando Meeples por allí, ¿no?
1: Yo creo que, fíjate, que fue en el mismo año que gané. Yo creo que fue 2018. Porque fuimos en, en Navidad.
0: Y. Ah, entonces después de Essen también.
1: Fue después, después de Essen, sí. Yo creo que fue el mismo año. Fuimos a, a Toulouse en Navidad. O sea, ese año fue bastante completo. porque fuimos bueno, estuvimos en Alemania, luego también eh, Francia, en Francia, en Toulouse y creo que el, y en algún otro país más, ¿eh? o sea, en el verano, no o sé, sea, ya, ya, ya no me acuerdo. Bueno, en el verano la verdad es que estuve intentando practicar bastante para prepararme para el, el nacional y, y ahí la verdad para ir a un, o sea, para el nacional, para el mundial, y yo es una de las cosas que, que pienso que ahí me, más me equivoqué, porque intenté organizar partidas y al final no encontré a nadie con un nivel eh, suficientemente eh, alto como para, digamos, que me pudiera servir a mí. Al final acababa yo enseñando a, a la gente a jugar, intenté eh, practicar y, y cualquiera que vaya a un mundial tiene que, que practicar antes y y casi no jugaba online, y bueno, ahí yo creo que, que fue el, mi problema en el, en el Mundial. O sea, que a cualquiera que quiera ir al Mundial, le aconsejo que, que practique, pero que practique con gente que realmente sepa jugar, si no, eh, al través de, de penalidad.
0: Eh, Habrá quien piense, Joaquín se ha saltado dos preguntas que hace antes siempre de... De cuando pregunta los de si ha visitado la ciudad de Carcaso, en este caso son las preguntas que hago relacionadas con la con otros juegos, ¿no? En este caso un juego dentro de BGA que también te guste y un juego fuera de BGA. Pero claro, eh, el de fuera de BGA lo tengo claro, va a ser su Subango, casi seguro. <risa>
1: Mira, <risa> y el, si, sí. si, si yo te hubiera, tú la pregunta la tienes que hacer así. Si tú te fueras a una isla desierta, ¿qué juego te llevarías? ¿A una isla de? ¿A una isla desierta? Sabes Donde no hay nada. ¿Qué juego te llevarías? Esa es la, esa es la pregunta, porque a mí me puede jugar me gusta muchísimo un juego, pero para elegir entre todos y, y llevarme solo ese eh, ya tiene que, que gustarme ya. Bueno, parte pues será difícil de, de seleccionar. Yo pienso que lo tengo bastante claro. Para mí el, el juego por excelencia es el Ticket to Ride.
0: O sea, te eh, estás hablando de... Es al o sea, aventurero al tren ¿Es ese, el que te llevarías?
1: Ese es el juego que me llevaría, si es posible, con todas las expansiones que tengo <risa> Con todos lo, los mapas El ticket de ride para a mí me parece el, De hecho, he jugado algún, algunos pequeños torneos Donde también suelo ganar Y, y no tiene, digamos, la repercusión a nivel, por lo menos que yo conozca, a, a, a nivel de mundiales ni, ni nacionales que pueda tener Carcassonne, que bueno, se ha oh. hecho esta, digamos, eh, esta fama, ¿no? Eh, Ticket to Ride right tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer, eh, las estrategias son muy diferentes y, de hecho, yo cuando he jugado con gente que sabe jugar, te has dado cuenta que, bueno, si, si conocéis el juego, sabéis que hay un mazo de cartas y que se llegan a acabar las cartas porque no, la gente no constituye fácilmente, sino que va a acumular. Y, y bueno, y yo tengo, ahí sí que no voy a desvelar, yo tengo mi propia estrategia muy clara y, y la forma de ganar, y, y esta no la voy a desvelar, la reservaré para si algún día hay algún mundial donde pueda, pueda jugar ¿no?
0: A mí me resulta muy curioso que ese tipo de juegos, por ejemplo, concretamente este lo tengo yo físicamente y también lo tengo en Steam para jugarlo online, pero es curioso porque resulta de que mayormente, hasta que no entiendes que una de las cosas que tienes que hacer con ese juego no es construir para ti o llegar a juntar la, el origen y el destino, sino que tienes que intentar joder al rival para que evite, no solamente no puntuar, sino para que pierda puntos en negativo por culpa de no conseguir esa... esa Esa estrategia de conectar un punto con otro Y tienes que visualizarla Porque no sabes qué esta tiene Tienes que visualizarla viendo qué puntos va intentando Enlazar Claro, hasta que no te das cuenta de eso Realmente no empiezas a jugar con un poquito de sentido Lo que no significa que juegues bien Es, sí. es, es complejo no,
1: Fíjate que no estoy tan de acuerdo A ver, es una manera de jugar Y yo he jugado con Con personas que que juegan de la manera que dices, pero en ningún caso eh, por eso han conseguido ganar. Si sabes jugar, eh, digamos, de la manera que yo pienso que, que juego. Mm, hay mucha, El tema es que hay muchas estrategias y depende también de mucho del mapa, por supuesto, porque normalmente en este tipo de eh, en este juego, el tipo de mapa que se suele jugar es el de Estados Unidos, que es, el, digamos, el básico. Y, y no es lo mismo jugar con el de Europa o, o con el de Suiza, cada mapa tiene su, su peculiaridad. Y poco a poco, a base de partidas, te vas aprendiendo las rutas que van saliendo y puedes deducir lo que tú has dicho. Que este jugador va de aquí a aquí, pues me planto en medio y bloqueo. Pero ¿qué ocurre? Que si tú bloqueas, empleas un turno, empleas cartas, empleas recursos, en hacer algo que tú no vas a, a a puntuar para nada es decir penaliza a ambos tú te estás asegurando que él no pueda completar sus rutas pero es que él rápidamente puede volver las tornas contra ti de la misma manera y yo de hecho nunca juego así nunca bloqueo salvo que sean las últimas cartas y quede medianamente claro y diga lo pongo aquí que me da lo mismo pero Pero mi forma de jugar es, es otra. En general, a todos los juegos me, me gusta jugar de forma, digamos, limpia y, y muy orgánica, ¿no? Que, se vaya, que vaya creciendo todo de una manera muy muy normal y, y sin que nadie te pueda luego reprochar. Es que me ha bloqueado todo, aunque también lo disfrutas.
0: Sí, sí, sí Hombre, la verdad es que yo estoy muy verde en este juego Pero también he pensado unas veces jugando con mi mujer Digo, joder, y si en vez de estar pendiente De los objetivos Me quedo con la, el mínimo de cartas posible Y me dedico a intentar unir eh, Contra más largo sea un punto, un punto a otro Más vagones necesita de un mismo color Y es útil porque agotas cuanto antes tus vagones Lo cual le da eh, Un último atún al contrario Y son puntos que además contra más vagones tienes pues, Exponencialmente más puntos te da Entonces, si cierras los vagones más largos y acabas cuanto antes tus vagones, estás limitando y condicionando enormemente la capacidad de puntuar del rival. No solamente porque no puede emplear sus propios vagones, sino porque además los objetivos tuyos serán negativos, pero los de él son multiplicados por 3 o por 4, tantas cartas como tengas.
1: Claro, un... el secreto va un poco por ahí. Si... si tú juegas, por ejemplo, en el de Europa, que tienes una ruta de 8 que da 21 puntos. Eh, aunque no te interese para nada pero de, me puedo trasladar un poquito al de Estados Unidos, que hay rutas de, para, bastantes de, de 6 de longitud, junto a 15 capa, aunque no te interese para nada tú haces que te interese y si en ningún caso te coincide con ninguna ruta también la estrategia es coger las rutas de menor puntuación para que no te estorben, aunque te las restes eh, no te importe y luego empezar a, a sumar a sumar eh, puntos por, por por rutas por tramos de, de ruta lo más largos posibles con lo cual en, en el tablero te puedes eh, plantar eh, muy fácilmente con 60 puntos solo con tres tramos de rutas haber agotado la mitad casi de los vagones y tener a, a los dos jugadores pues haciendo su pequeña construcción a base de ramitos de dos y tal y Y bueno, esa es una, esa es una de las de las claras,
0: de las claras estrategias. Claro. Eh, y el otro juego ya en BGA, sabiendo que lo que has jugado, porque antes te hice una pregunta trampa, que si jugabas mucho o no a, a, a Carcassonne en BGA, pero la realidad es que he visto que tienes una partida de ayer contra Alexei y el contra Alexei Pekuchev, sí, y sí, y, ah. te, y te ha ganado por tres puntos nada más.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, pa, a ver, eh, Bueno al Esta, esta partida, ahora que viene el, el nacional, pues hay que pensar un poquito en, en practicar, ¿no? Estoy súper desentrenado, o sea, que para tranquilidad de todo, que nadie tenga miedo. Y, y bueno, mmm, eh, la verdad es que cuando me, me suelo conectar, no, no suelo conocer a, a la gente, salvo que sea alguien... ...del grupo muy conocido y tal... ...pero no... ...veo que tiene la banderita y tal... digo bueno, este de, tiene pinta de que sabe jugar... ...¿no? o, o no... ...pero es lo que digo... Un juego bastante distendido... ...y, y bueno, siempre, hombre, tienes intención de ganar... ...pero para mí, fíjate, el juego en, en la BGA... Que, ...que he descubierto además ahí... ...que es una chorrada... ...pero me, me lo llegué incluso a comprar físicamente... es el, el solo, o sea, el solo, que es como el uno, pero con, con otras cartas. Y, y bueno, en eh, este juego curioso, eh, he llegado a estar entre en alguno de los rankings estos, eh, entre los diez eh, primeros, y parece un juego de azar absoluto, pero realmente tiene una tienes que tener una capacidad de reacción y jugar, saber... Eh, bien tus cartas pero realmente tiene bastante más profundidad de la que la que pudiera parecer a, a priori y no sé si sabéis un poco ya digo, es como un uno pero con, con unas cuantas cartas adicionales que le dan la vuelta al juego totalmente y a mí me encanta para un rato así suele ser además eh, es un juego que hay muy rápido Entonces dura, dura bastante, bastante poquito y, y siempre suelo quedar primero o segundo teniendo en cuenta que son partidas a a cuatro. Y, y digamos que ese puede ser el, el más. el más preferido. Porque mm -hmm. carcasón y todo lo demás, es que muchas veces te da pereza, porque es que si, si no juegas con ganas, te van a ganar. Y si lo quieres jugar con ganas, dice venga, esta la voy a ganar. Tienes que emplear muchísimo esfuerzo, entonces el esfuerzo ese, eh, digamos que es que te lo tienes que tomar muy en serio y normalmente cuando eh, vas a jugar así, pues lo haces de, de manera más, más distendida. Yo en la partida de esa que dices, eh, eh, yo creo que, que empecé muy bien y luego ya empecé a aflojar y al final bueno, esos puntitos... Eh, se notaba que, que en el otro lado había bien que sabía controlar la partida porque eh, lo tenía yo casi muy bien y, y al final cogió la granja y no sé qué y, y se llevó esa pequeña ventaja y calculó muy bien lo, los puntos en, en Alexei
0: Bueno, muy detallista porque son solo tres puntos, o sea, ha sido por la mínima, prácticamente Sí,
1: pero bueno, al final, a ver, yo no voy a decir que perdí por mala suerte, eso nunca lo digo Si pierdo es porque he perdido yo, o sea, eh, nunca puedo considerar que una partida la puedo perder por mala suerte Porque si la última ficha que dio el caso era un cierre de ciudad que le ayudó a ciudad a cerrar una ciudad que yo estaba esperando cerrar para ayudarme a recuperar un mipel de, una, de, de un monasterio, me hubiera sumado los puntos del monasterio y además los seis puntos de la ciudad. Pues él la cerró. ¿Qué ocurre? Claro, eh, yo me hubiera sumado ocho puntos por el monasterio o nueve, pero en cambio se llevó los seis puntos de la ciudad, con lo cual ganó ahí cinco puntos más los tres de la granja porque estaba dentro de la granja que él había conseguido dominar. Pues al final esos ocho puntos fueron los que le dieron la partida ¿por qué? pues si quedamos a diferencia de tres yo lo hubiera ganado por cinco si no lo hubiera salido esa ficha pero esa decisión de dejar eso así yo la tomé en un momento dado de la partida y me podía haber salido la ficha o no pero yo asumí el riesgo si asumo el riesgo he perdido por mi culpa no porque la ficha la haya salido a él O sea, no sé si, si me explico. En la, sí, eh, sí, sí, sí. En las primeras eh, jugadas, las tres primeras fichas marcan toda la partida. Lo, eh, lo, lo podemos poner como queramos. Porque si jugamos las tres primeras piezas y ponemos más los mippers, por pues supuesto las piezas, eh, a partir de ahí ya el juego está condicionado en una dirección. Y podemos decir, es que más bloquea enseguida. Claro, pero tú has propiciado que te puedan bloquear fácilmente. Y las tres últimas fichas, bien pensadas, pueden decidir ganar o perder la partida. Cuando estás en un rival que conoce eso, ante un rival que conoce eso, pues, digamos, la, la oportunidad, digamos, de, de ganar pues, es de un 50%. No tienes ningún nunca el éxito el, el éxito asegurado porque estás a nivel eh, al mismo nivel. En una partida de ajedrez, Pasa lo mismo. Si los dos jugadores saben jugar muy bien, solamente eh, puede ganar el jugador que no se despiste y que tenga una mejor estrategia, por supuesto. Pero digamos que tienes ese pequeño azar de que el, el, el otro jugador no haya caído en tu, en tu propia estrategia o se haya despistado con, la, con alguna jugada. Eh, si estás eh, en un nivel de un poquito inferior uno que otro, pues tienes muy, muchas más posibilidades de, de ganar. Ya no son del 50, ya son del 70, del 80. Yo, según con el jugador que te plantees, puedes considerar que Carcasón puede tener un 5% de, de azar o un 50% de azar, dependiendo mucho de, de con quién juegues.
0: Pues pensaba que ibas a decir Catán cuando te decía lo de no. un, juego, un juego de, de VGA, porque... El Catán, como... el
1: Catán fue, ya digo, el primer juego que se tiró en una estantería un año desde que me lo regalaron. Es, pues eso, en una reunión de esta familia, pues venga, lo estrenamos y, y estuvimos un año entero jugando al Catán, porque no conocíamos otra cosa. Y estábamos alucinados y viciamos a muchísima gente con el, con el Catán. Mm, apareció Carcasón y luego apareció el Aventureros al Tren y aparecieron muchísimos juegos más. Yo tengo más de 100 juegos. Y, y la verdad es que el Catán pues, está ahí de vez en cuando. Mm, hay amigos que nos lo demandan y oye, vamos a echar un Catán. Y bueno, y te echas un, un Catán sin mayor problema, pero entiendo que, que se ha quedado un poquito, un poquito desfasado. Eh, no, ni mucho menos lo, lo podría disfrutar ahora tanto como, como en los inicios. Ha sido como una, un trampolín ¿no? que nos ha impulsado a, a descubrir o, otro mundo ¿no? del de juego de mesa, pero... De hecho, tenía la expansión de, de, de los caballeros y demás, y todo esto lo vendí. O sea, me he quedado con el juego básico, y no sé si tengo la expansión de, del mar y, para hacer un tablero así un poquito más grande cuando hay mucha gente y, y demás, con mapas diferentes y cosas así. Ha sido un poco casi como curiosidad, pero me he ido desprendiendo de. de partes Porque sé que es un juego que, que no vamos a, a exprimir a, a exprimir tanto como
0: otros ¿no? Me ha hecho gracia cuando diste lo de la isla desierta Que qué juego te llevaría Porque la verdad que es una idea interesante Pues la verdad que es, como se se ha archirrepetido Lo de la, la loseta favorita, lo de la expansión preferida Lo del juego dentro y fuera de la BGA Y lo de visitar la ciudad de Carcassonne Creo que voy a utilizar una única pregunta No sé si alguna más como pregunta habitual en el Mipel Podcast de la segunda temporada, que va a ser ¿qué juego te llevarías a una isla desierta? será claro, interesante me muy bien. ¿a
1: qué juego jugarías todos los días? esa es la misma pregunta
0: <risa> claro, porque en una isla desierta ¿qué vas a hacer? pues lo mismo Eso es. Eso es. efectivamente bueno, sí. esto es una, una pregunta by Lorenzo Miguel Soler para Mipel Podcast, segunda temporada <risa> pues yo me llevaría un ajedrez Pero claro, no puedo dejar atrás el cacasón pero el ajedrez no lo dejaría la vida. Así que no sé, que a lo mejor me ha dado una idea, de mezclar algún juego con otro. No sé cómo, pero bueno.
1: Sí, 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 sí. El ajedrez no. es el... Hoy he escuchado en las noticias que además tiene un modo de juego, el antichess, que es para jugar justo al revés, ¿no? Intentar perder todas las piezas y, y formas diferentes de jugar a... al ajedrez, que yo no conocía. O sea, que todos los juegos tienen su... Su variante y su aquel, ¿no?
0: Eso no lo conocía, pero eso es, será una variante en plan un poco churro, no, no, de una, con una novedad... No, no además se juega con el,
1: con el tablero girado, o sea, o sea el, el cuadrado blanco no se pone a la derecha, sino que se pone el negro, y la cuestión es eh, perder todas las piezas. Bueno, no sé exactamente en qué consiste, pero bueno, ha, ha salido hoy por no sé qué eh, en las noticias y si sí, es una modalidad de juego. No es... De competición, pero bueno, ahí parece que está.
0: Pues es curioso porque también, coño, me das ideas, porque mira, he visto una foto del Cholo Simeone con su hijo en la playa jugando a una partida de ajedrez, y resulta de que la ponen ahí para el marketing, o yo que sé, y salen jugadores de ajedrez diciendo para lo que vale una foto de este tipo. Que es que, claro, resulta que las piezas negras, pues no tienen rey. Y, y entre claro. otras cosas el, el cuadro blanco a la derecha no existe está en negro, y ahora que lo estoy pensando puede ser que eh, salga todo el mundo que conoce el ajedrez a comentar este tema, y puede ser que, que resulte porque me, me, me extrañaría que hecho los simiones, no sepa jugar al ajedrez, la curiosidad es que si tienen un ajedrez delante sepa jugar pero claro, puede ser que estén utilizando esta variante que estás comentando y parte, mejor. sí
1: eso es, eso es lo que he escuchado yo hoy que estaban diciendo que podría estar jugando a este tipo de movilidad, o que no tuviera exactamente Pero bueno, eh, también luego hay modelos de ajedrez de velocidad, ¿no? Con
0: sí, eso sí. Y, y
1: demás, y bueno, muchos... Mucho,
0: bueno, ajedrez pues, random, que no tiene la otro. misma apertura, no tiene la posición de las piezas, no es la misma en el inicio, entonces pues revientas las aperturas que normalmente un jugador tiene tiene ya estudiadas. Efectivamente, eh,
1: efectivamente. Yo he jugado al ajedrez con jugadores que por nivel o por desconocimiento o porque juegan así... empiezan a jugar de una manera muy caótica y ganarme totalmente, o sea, destrozarte toda la estrategia y decir, madre mía de mi vida, o sea, esto eh, me lo tengo que replantear. Pues es un poco lo que, digamos, he hecho, he aplicado a otros juegos de mesa, a Cartazón, a Ticket to Ride y demás, o sea, cambiar eh, la, el prisma, eh, la forma de, de enfocar el juego. Muchas veces vamos demasiado lineales, hay que pensar las cosas desde fuera. Verlo todo desde un prisma totalmente abierto, ¿no? sin, sin... Respetando las normas, porque lo tienes que hacer, pero, pero muy al límite. Y es yo esto... Claro, muchas veces te sale una loseta que tiene un, un, un camino. ¿Y qué hago con el camino? ¿Y dónde lo pongo? Y, y empiezas a darle vueltas por todos lados. Y, y es tan sencillo como mirar la ficha Y darte cuenta que tiene dos lados verdes. O sea, y es que eso muchas veces no te das cuenta. Porque estás obsesionado con tu camino que te lo tienes que poner para bloquear no sé qué. Y resulta, tío, ostras, si es que le puedo conectar aquí en una granja que no sé qué. O sea, eh, ejemplos como, como este Muchas veces nos, nos pegamos en, en ver lo, lo visible, eh, pero no lo, lo evidente. ¿no? O sea, pues
0: sí. Pues eh, creo que hasta aquí, Lorenzo, Está te agradezco calidad. muchísimo tu presencia en, en este espacio, en Mipel Podcast, y espero que nos veamos pronto en el Nacional.
1: Sí, señor, allí allí estaremos. ¿Vas a estar tú también?
0: Sí, y además iremos al Fiesta Son, este que se han sacado de la manga desde la organización de Carcassonne Spain. No sé si has escuchado hablar de él, pero bueno, si tienes tiempo de apuntarte.
1: Pues no tengo ni idea.
0: Eh... Sí. Eh... Es en el restaurante de, de, de Eiffel En el Barrio de Aluche Cerca del... Ah, sí,
1: sí. Sé dónde es, que a Miguel, a Miguel es el...
0: Sí, pues tienes que apuntar en un formulario Que hay para, para la fiesta Porque, bueno, tendrá una limitación Y sí. vamos a echar la tarde ahí a conocernos A echar un rato divertido Que va a ser muy diferente eh, del escenario que se va a encontrar La gente después en el Nacional Porque va a ser más serio y más competitivo, evidentemente y Cada uno a suyo uh
1: -huh. Entonces,
0: pues, es una diversión, eh, el previo a... al nacional, creo que va a ser muy interesante así que, ánimo a ver si te quiere apuntar y, y bueno, muchísimas gracias, te repito por, por asistir a, a mi pre-podcast y, y nada, pues nos quedamos con todas las cosas que nos has dicho que son muchas y muy interesante todo, muchas muy gracias bien, muy
1: bien, me alegro haber hablado contigo y a ver si nos vemos en persona entonces.
0: pues a todos los oyentes, como siempre nos vemos en el siguiente episodio, un saludo a todos y un abrazo carcasonero